0: E aí galera, seja bem-vinda, bem vindo ou bem-vinda ao podcast de Casos e hoje vai ser a segunda parte sobre o caso Arkeli. E antes de eu ir pro caso, você já sabe, o recadinho é pra vocês seguirem lá o Instagram, arroba casosquimjais, underline e o TikTok, também segue lá, dá uma ajudinha lá gente. Bora pro caso! No verão dos anos 2000, a Kelly metu pra Lisa da Allen, falando que ela tinha, que a menina de 14 anos, tinha na verdade era 16. Depois quando a Lisa descobriu que a menina na verdade tinha 14, né, ela ficou super mal e não quis mais transar com ela, porque ela tinha transado várias vezes com essa menina, só que ela não sabia. Nesse rolo todo, ele transado com a menina de 14 anos, ele ainda era casado com a André ali e eles tinham dois filhos juntos. E como eu falei no primeiro episódio, ele gostava de filmar ele transando com essas meninas. Aí a Lisa um dia abriu a bolsa dele onde ele guardava essas fitas e descobriu que ele transava com outros adolescentes sem ela por perto. Essa bolsa também ela achou a fita onde ele gravou ela e a menina de 14 anos transando com ele. E ela se pegou a fita e assistiu para ter certeza se era o que ela estava procurando. E ela viu a menina de 14 anos e a Arkelly transando e depois ele mijando nela. E foi aí que ela pegou a fita, pois não querer que ele tivesse posse desse vídeo E então ela pegou e ele nunca percebeu que ela, que essa fita tinha sumido Porque ele tinha muitas fitas dele nunca com essas meninas Então depois dela pegar essa fita, ela entregou para uma amiga dela porque ela tava com medo do arquele achar isso com ela ou pensar que estava com ela Ela tinha pego porque ela tinha medo dele de fazer alguma coisa com ela Um dia o Chicago Sun Times, que é um jornal dos Estados Unidos, recebeu um fax falando que a Kelly tinha uma relação com uma menor de idade. O jornal foi procurar mais a fundo sobre isso e descobriu várias ações judiciais dele e de acordos que foram fechados com essas adolescentes. O time sobre esse assunto foi em 21 de 12 de 2000, sobre a Kelly, que ele foi processado por essas meninas. E depois de terem publicado, eles receberam várias ligações de outras meninas falando que ocorreu a mesma coisa com elas. Então eles começaram a entrevistar essas meninas. E o pronunciamento de Arkelly foi que ele não era culpado de nada disso e tal. E depois de um tempo, a Lisa tomou coragem e contou para Kelly que ela tinha pegado as fitas. E explicou, né, porque ela tinha medo, aí ela explicou pra ele, falando que ela tinha medo dessas fitas vazarem de para no YouTube ou em canal de TV. E então, a Kelly comprou essas fitas dessas pessoas que estavam com a fita, né, e no final a equipe de a ameaçou a Lisa de morte. Já em fevereiro de 2002, o Chicago Sun Times, aqui eles tinham feito a matéria no anos 2000 sobre a Kelly, estavam fazendo outra matéria sobre ele sobre esse caso dessas meninas de menores de idade. E eles falaram que eles queriam um vídeo para provar. E um dia, um vídeo foi deixado na caixa de correio desse, de um desses jornalistas que estava fazendo a matéria. E receberam um fax citando informações sobre quem estava no vídeo, a idade dessas pessoas. E depois, quando eles viram, eles viram que era a sobrinha de Sparco. Que ela também era filha do baixista de Kelly Então, o jornal chamou Sparco... Pra ver as fitas, né? Pra ver se re- reconhecia a menina, se era sobrinha dela, mesmo ou não. E ela viu que era sobrinha dela sim, e ela tava trabalhando com a Arkelly. Mas a Arkelly negou tudo que era ele, e a família da menina também negou que foi ela no vídeo. Porém, Paco veio a público falando que era verdade, mas as pessoas achavam que ela só queria mídia e dinheiro de Arkelly. O vídeo foi copiado de uma forma ilegal, e essa pessoa que fez começou a vender, tipo, na rua para tipo, fita cassete, assim, é, pornô de Arkelly. E Arkelly ficou muito bravo porque ele tinha comprado, né, essas fi- essa fita de uma pessoa, que era amiga da Lisa. Só que parece que essa fita né, foi copiada e essa pessoa enviou, enviou pra, pro jornal. Só que ninguém sabe até hoje quem foi essa pessoa mesmo que enviou pro jornal. E essa fita vai sendo vendida né, em tudo que ela canto, mas... A Arkeli não foi prejudicada em absolutamente nada, porque ele foi, nesse mesmo ano, ele foi chamado para abrir as Olimpíadas, tipo, ele cantando de boas, nada afetou ele. E um pouco antes disso, ali nos anos 2000, a Lida, né, que tinha pegado as fitas, ela ficou grávida de Arkelly quando tinha 20 anos. E ela contou para ele e tal, e aí ele perguntou o que ela queria fazer, então ela escolheu abortar essa criança porque ela tinha medo dele fazer algo com um bebê. Quando a notícia estourou, ele despachou a André ali, que é, na época era a mulher dele. Ele, tipo, umas meia-noite, despachou ela no ônibus para Flori- a Flórida. E sem explicar para ela o porquê, onde ela estava indo, só mandou ela ir. E quando ela chegou lá, ele colocou, tipo, um segurança na porta. Ninguém explicava nada a ela. Nessa época, ela estava grávida do terceiro filho dos dois. E com esse estresse todo, tiveram que induzir o bebê, porque ele podia morrer, porque ela estava sobre estressada. Após isso, isso tudo acontecer, emitiram um mandado de prisão para perder a Kelly em Chicago por pornografia infantil. E foi aí que a André descobriu, de tipo, falar assistindo televisão, ela viu que a Kelly estava sendo preso. No dia 5 de junho de 2002, a Kelly é presa em Chicago pelas acusações né, de pornografia infantil. Ele se declara inocente e paga fina- fiança, e é solto. E ele continua fazendo show normalmente, todo mundo animando ele, como se nada tivesse acontecido. Um ano depois que ele foi preso por 21 acusações de Chicago, ele foi preso de novo por pornografia em Miami, em janeiro de 2003, pois a polícia o teve indecente de arquele com crianças. Já em março de 2004, o juiz da Flórida concluiu que a polícia de Miami não tinha motivos adequados para buscar na área antes de encontrar os materiais, as câmeras né, que ele gravava tudo que fazia. Então, após isso, ele descartou as provas e o caso foi arquivado. Mas, mesmo com todas essas acusações, Arkelly continuou lançando muitas músicas e tendo, de tipo, muitos um dele. Enquanto tá estava tudo na vida de Arkelly, a André Lee, a esposa de Arkelly, não aguentava mais a situação onde ele era acusado dessas coisas e ele falava para ela que era tudo mentira, que armaram para ele. Então, com toda essa pressão que ela sentia, além dela ser maltratada por ele, ele batia nela... Ela tentou tirar a vida Mas teve um dia que ela estava mexendo no computador Ela entrou no site em Linha Direta Nacional de Consciência sobre Violência Doméstica E foi aí que ela achou uma lista nesse site com 17 perguntas sobre o que era violência doméstica e dando exemplos um exemplo que que era E viu que a Kelly só não tinha feito duas coisas com ela E foi aí que caiu a ficha dela que ela estava em um relacionamento abusivo então, numa noite, ela fugiu com os três filhos. Em apenas em de 2008, após seis anos de adiamentos, finalmente o julgamento sobre a pornografia infantil com a sobrinha de Sparkle começa. A equipe de Robert, Robert Arkell, alega que não é ele no vídeo e sim o irmão mais novo dele, Kelly. E com essas acusações, os filhos de Kelly sofrem as consequências. Sua filha de 15 anos foi pisoteada por 15 garotas da escola. Kelly disse que não foi ele, então Robert ele tenta fazer um acordo com o irmão dele para ele dizer que era sim Kelly, que estava com essa menina de 14 anos. E falou que em troca daria para ele 100 mil dólares e um contrato para um disco, mas Kelly ele não aceita. No dia 20 de maio de 2008, do lado de fora do tribunal, tinha muitos reportes muitos fãs de Arkelly falando em cliente. Que... E que queriam dar o um golpe nele. E um desses fãs era Geronimo Pace, um estudante de 14 anos. E ela conheceu o Robert no julgamento. E ela seria futuramente sua próxima vítima. E nesse tempo né, que estava rolando o julgamento. A equipe de Robert tentou comprar esparco. Para meio que voltar a ser amiga de Arkelly. Tipo, ler em programas de TV. Falar que tava tudo bem. Que eles mas Sparko negou. No julgamento em si, não tinha o que ele dizia que não era ele naquele vídeo. E a menina de 14 anos também dizia que não era ela naquele vídeo. Mas as testemunhas falaram que era sim os dois. Uma das testemunhas foi Sparko. Uma outra testemunha foi uma amiga da menina de 14 anos. Tipo, era amiga de escola. A outra, a Lisa Van Allen. Que ela tinha transado com essa menina. Ela era com ela e com a Arkeli. E uma outra testemunha foi o cunhado de Sparco, que era pai da menina e era o baixista, o baixista de Arquel E mesmo nesse caos todo, ele não parou de trabalhar com Arquel, era, tipo, super amigo. E ele falou que não era filha dele naquele vídeo. E no final do julgamento foi dito, foi dito que Arkelly era inocente. E depois disso tudo, a menina de 14 anos continua a se relacionar com Arkelly, eles eram amigos... Ele virou mentor mesmo dela e o pai continuou sendo baixista da banda. No ano de 2009, uh, Andrea, Lee uh, esposa de Arkele lá pelo divórcio e pediu também uma medida protetiva e também que ele não poderia nem ver os filhos. Porque ele também nem cuidava das assim, dos filhos. E pra puni la ele parou de pagar a pensão, né, os seus filhos. E nesse mesmo ano, Arkele pediu um amigo dele pra mandar mensagem pra a Aquela menina que tava lá na no julgamento apoiando ele. Então ele convidou ela para uma festa de Arquel. E depois Arquel ligou para ela, agradeceu o apoio que ela deu durante o julgamento. Mas antes de ligar ele pediu para ela manter a festa de segredo para ninguém ficar sabendo da festa. E foi aí que ela mentiu. Ela falou para ele que ela tinha 19 anos, também, que ela tinha 16. Chegou o dia da festa, a Geronda foi mesmo para a festa e ela conversou muito com Arquel. Ele contou pra ela que ele tinha sido molestado na infância, então ela meio que se sentiu super conectada com ele, porque aconteceu isso também com ela na infância. Depois eles transaram lá, e ela falou pra ele que era virgem e tal, depois ele perguntou a idade dela, e ela entregou a identidade, e falou que ela tinha 16 anos na identidade dela também. E que ele disse pra ela, ela continua dizendo que tinha 19 anos, pra ninguém perceber nada, e agir como ela tivesse 21 anos. No começo ela pensou que ela era a única menina de menor que estava com a Arkele, e ele, tipo, nem ligava para isso Mas depois percebeu que é muito adolescente na casa dele E com o tempo ele começou a criar regras Como por exemplo, ela não podia usar o telefone quando estava lá Não podia tocar com essas outras garotas E tudo que ela tinha que fazer, ela tinha que virar primeiro a ele Como se ela dentes, tinha que virar a Arkele. E quando ela descumpria as regras ele agredia muito ela e deixava ela sem comida. Ela chegou a ficar sem comida há uns três dias. No ano de 2009, Robert mandou Gerardo procurar uma garota para ele. E ela achou a Dominique Garner, que era amiga dela e também super fã de Arkelly. Na época, a Dominique, quando ela conheceu a Arkeli, ela só tinha 17 anos. Ela começou a sair com ele no verbo de 2009. Robert deixava ela na casa sem nenhum compadre de adolescentes que um lá. Nem mesmo que tinha apresentado os dois a família dela. Elas eram como prisioneiras e Geronda desenvolveu uma depressão e o ponto final para ela ir embora daquela casa foi quando ele bateu nela e estrangulou ela até ela de manhã. então Geronda resolveu fugir depois de ficado com a Kelly por seis meses. E depois de um tempo, a mãe de Dominique, Michelle Kramer, descobriu que ela andava vendo a Kelly. No dia 14 de junho de 2009, a mãe de Dominique ligou a polícia e na casa muitas meninas. Mas como na história de nós, a idade legal lá é 17 anos, Dominique tem 17 anos. Então a polícia não pode fazer nada. Então quando Dominique chegou em casa, me ligaram muito e a mulher falou que ela não deveria mais ver a Arkell. Já no ano de 2011, a próxima vez de Arkelly era Kitty Jones. Ela era de uma Mahogany em Dallas e ela conheceu o uns 33 anos. Eles se conheceram em uma festa, os dois conversaram e depois Kelly deu o número dele para ela. Eles mantiveram o contato e meio que eles começaram a namorar a distância, mas como ela morava em Dallas, era difícil para os dois, então ela decidiu se mudar para Chicago. Então mais tarde de ir, a amiga dela falou sobre uma sex tape que a Kelly tinha com uma menina de 14 anos, que foi no rolê do julgamento, né? então ela foi procurar sobre esse assunto, e quando viu as imagens ela reconheceu essa garota pois Robert já tinha apresentado essa menina há umas poucas semanas atrás então ela ficou super brava e triste com ele então ela ligou para ele e ele começou a falar que era mentira e quando ela falou que tipo meio que não acreditava assim ele começou a xingar ela e ele ordenou para ela que ela tinha que ir pra Chicago sim e como ela, ela ficou super assustada e ficou com medo dele e ela foi e quando os dois Estavam no carro já em Chicago, ele começou a bater nela e Ela se sentiu culpada por não acreditar nele E começou a pedir desculpa e falou que acreditava nele sim Com o tempo dos dois morando juntos né, lá em Chicago Ele começou a isolar ela e ela tinha que cumprir aquelas regras Que ele fazia também na Geronda e a domingo que eu cumpri E nem TV ela podia ver Ele fazia as garotas assinar umas papeladas Alegando que elas tinham roubado alguma coisa dele para ele poder fumar elas pela casa e quando estivesse fazendo algo sexual com ele para ele ameaçar elas de dar de jantagens em 2013 foi a cota d'água para que ele foi quando ele proibiu ela de que ela ficou sem comer também uns dias então ela fugiu, depois de ter ficado com Robert uns dois anos e meio a Azante Macken, que foi outra vítima de arqueia super fã dele, foi, tipo, ela fala que antes de tudo acontecer ela era super fã dele que se alguém falasse mal do Arkelly perto dela, tipo, na casa dela, ela esforçava de casa, brigava com essa pessoa Então, ela conheceu o Arkelly quando ela tinha 35 anos Eles começaram a namorar ali e no para pra ela e disse que tinha mais namorada e então. tal Então, ela aceitou porque ela tinha sido casada e ela foi, o, o cônjuge dela foi infiel com ela Então, ela achou isso uma coisa muito, entre aspas, muito nobre dele abrir falando que já tinham outras pessoas então, ela aceitou esse namoro, então ela começou a morar em Atlanta, e Robert sempre ia ver ela. Após dois anos de namoro, ele chama ela para morar com ele em Chicago, e foi aí que ele começou a mudar mais de temperamento, e simplesmente ele mandava tudo que ela tinha que fazer. Como o temperamento dele mudou, né ele ficava torturando ela, não deixava ela no banheiro, não deixava comer, então teve um dia que ela não estava tá mais aguentando ficando aquilo. Ela fez as malas e foi embora. Não demorou muito para achar sua próxima vítima. E ela era Joseline Savage, na época ela tinha 19 anos. Em 2015, eles se conheceram na boutique dos pais dela, em Atlanta. Nessa época, Joseline era aspirante a cantora. Então a Kelly começou a mentorar ela. E ela, nessa época, estava no primeiro ano da faculdade. Em dezembro de 2016. Os pais dela ligaram para resolver coisas da faculdade, por tipo, inovação. E a por ficou três dias de para os pais. Então, eles foram até a faculdade e falaram com a colega de quarto dela. E a colega falou que não, ela não aparecia há dias. E não tinha notícia dela onde ela tava. Então, depois disso, a Joselina ficou sabendo, né, que os pais dela estavam procurando ela. Ela ligou para os pais, dizendo que tava com a Kelly. E ela também disse para os pais que não sabia mais se queria fazer faculdade. E depois disso, os pais dela perderam total contato com ela. Então, os pais começaram Aí na mídia de falar com a imprensa, né? Que a filha dele estava presa com a Arkele, que ele deixava ela sair. Após disso, a equipe de Arkelly e Arkelly fizeram várias reuniões e decidiram que Joseline tinha que dar uma entrevista falando que ela estava bem. Só que nessa entrevista que ela deu para o TMZ, né? Estava absolutamente tudo autorizado, só que nessa tentativa dele de abafar o caso, não deu muito certo, porque o BuzzFeed fez uma matéria sobre ele e o tal culto de meninas que ele tinha, e isso começou a se espalhar, então os shows dele começaram a ser cancelados, e nesse rolê todo que estava acontecendo, né, em, no mesmo ano, em 2016, Michele e sua filha Dominique, que eu já tinha falado dela antes, né? ela se mudam para Chicago, e a Dominique fala para a mãe que ela não parou de ver a Kelly, porque a mãe tinha proibido. E ele pediu para ela se mudar para casa dele em Atlanta. E nessa época ela tinha 21 ou 22 anos. Então a mãe tipo, não pode fazer muita coisa, porque ela já era é maior de idade. Então Dominique foi morar com a Kelly. E a Kelly judiava super de Dominique, matava, como ele matava as meninas. Mas nessa, ele fazia meio que ela se transformar em um menino. Tipo, ele obrigava a raspar o cabelo, vestir roupas de menino, se comportar como ela se fosse um menino. E chegou até uma vez dele mandar ela tipo meio que desenhar um bigode, fazer barba, para ela mais um menino. E com isso tudo acontecendo, é... uma vez Joseline, começar de a ela se vestir esse tal, tipo, do de mulheres, de meninas, que o Arkelly fazia, a Jacqueline falou que não. E isso passou, tipo, para os estados todos. E foi aí ela estava cheia de tatuagem, estava com o cabelo curto, sabe bem diferente do que ela era. Assim que ela viu, né, percebeu que elas iam para Beverly Hills, que eles estavam comentando nessa entrevista, e, que, e ela sabia que estava rolando uma gravação para um documentário sobre isso, sobre o Arkelly e essas meninas. Então Michelle ligou o show a filha. Porque ela tava com muita saudade da filha. E eles aceitaram. Então Michelle foi. Em maio de 2018. Michelle vai até o hotel. Onde acha que sua filha está hospedada. Mas Dominique não está lá. E quando ela sai do hotel. Ela tipo, falou que lá. E ela deu a descrição da filha. Para saber se ela tinha passado por lá. Ou que dela e tal. E ele falou que. Era para ela ir no hotel no final da rua. E quando ela chegou lá. Ela falou com o gerente, falou que queria fazer uma visita, tipo uma visita surpresa para a filha. Então, levou ela até o quarto onde o Dominique estava e elas se reencontraram. As duas se encontram e a mãe de Dominique, a Michelle, né, ela tenta convencer a Dominique a voltar para casa com ela. Mas elas não conseguiram conversar muito, porque a nem estava ali do quarto ao lado, então ela podia escutar alguma coisa. Então a mãe dela vai embora depois disso e quando ela chega na rua, tipo, o gerente desse hotel chamou ela falando que a Dominique ligou lá pro, pro hotel, né? E pediu pra que a mãe, às 6 horas, ela voltasse, porque ela queria voltar muito pra casa. Mas quando chegou, mais ou menos nessa hora, quando a mãe voltou, o gerente falou que a Dominique tinha ligado pra polícia e falando que a Michelle estava perturbando ela, que era um mastalker e tal. Então, ela, tipo ela não entendeu nada da filha. E o gerente mandou ela sair desse hotel, senão ela podia sair presa. Então, nesse esquema, que a Michelle estava indo embora. Então, ela parou e pensou. Porque ela pensou com ela com que a filha dela não ia fazer isso. Ela não tinha parado de fazer isso. Então, a Michelle, ela volta pro hotel e liga para Dominique. E a Dominique fala pra ela é, se encontrar no banheiro desse hotel. Então, ela se encontra no banheiro desse hotel e às 6h50 elas fogem de lá. Outra vítima de Arkelly foi a Clary, que se conheceram ali nos meios de 2015, e que na época ela tinha 17 anos. Os dois se conheceram ali num show dele, porque ela foi junto com os pais para comemorar o aniversário do pai dela. E já no show do Arkelly, ele puxa lá pro palco para eles dançarem, eles tipo, também chamam outras meninas. E depois, ele viu ela cantando lá no show, junto com ele. Então, ele deu o telefone para ela, pois ele queria ser mentor dela, porque ele falou que viu talento nela, tipo, lá depois nos bastidores. E um dia, depois, na escola, ela foi encontrar o Arkelly. E os pais não sabiam disso, então, quando eles descobriram, eles foram direto pra onde ela tava, que eles descobriram, tipo, foi lá na escola e tal. Porque eles ficaram preocupados, né? Tipo, ela era só uma adolescente, que ela falando com esse cara. Mesmo, tipo, sabendo que ele era mentor dela, mas ele não, eles não queriam que ela estivesse sozinha. Sempre tinha que estar com um dos dois. Ele e a estavam conversando, tipo, num hotel. Eles estavam sozinhos dentro de um quarto. Então, os pais dela ficaram mais bravos ainda, né? Que que ele estava fazendo com a filha deles no quarto. E aí, eles ligaram lá para pro hotel, né? O hotel logo para eles. E quando ela desceu, ela ficou eu falando pros pais que eles estavam estragando a sonho dela, que aquela era que ia ajudar a assim, ser uma cantora. Mas no final, os pais dele, dela, né? Falaram com a Kelly depois, no outro dia, porque ele, que ele não desceu. E falou para ele que essa é a irmã mais velha dela. Após isso tudo, né? que ele tinha acontecido no rolê do hotel. A Zirel começou a viajar com a Kelly, porém sempre com a presença do pai ou da mãe da irmã mais dela, que era a Aziex. E até ela elas para viajar com a Kelly, para a dois meses lá. Até que um, nesse dia, né? Até com um dia a irmã dela saiu para comprar a comida e a Zilel ficou ficou tipo, super preocupada, porque tudo que eles faziam a Kelly tinha que saber. E a irmã dela saiu mesmo assim. Porque ele não tinha o direito de ficar controlando a vida dela, porque ela já era maioridade. Então ela comeu, depois voltou e foi dormir. Só que no dia seguinte, a Zerel não estava mais lá. E ela então. Ela começou a ligar pra Adriel, mas ela não atendia. Então ela achou que ela tava no estúdio. Então ela foi pra lá pra ver se ela tava gravando alguma música, alguma coisa. Lá ela viu o sobrinho de Robert, mas ele falou que a Zé Léo e Robert eles tinham simplesmente ido embora. Então, ela começou a estar desespero, perguntando cadê, o que fizeram com a irmã dela. Aí, depois de um tempo, do nada, chega Azriel, junto com o Arkele. Foi aí, então, fazendo juntos, e porque tinha falado que eles tinham ido embora. E foi depois disso que ela decidiu ir embora de lá, junto com Azriel, mas a Azriel não queria ir. E Arkele não queria deixar ela embora. Então, ela ligou pra polícia pra falar, né? E a Kelly falou com segurança, dar um, um sumiço da irmã de Azriel. E foi aí que eles pegaram a irmã de Azriel e botaram lá no carro e levaram ela para uma rodovia e largaram ela lá. E depois ameaçaram ela e, e disse se ela se ela falasse alguma coisa sobre Azriel. ou pelo que dia o que que tinha acontecido naquele dia. Ela não ficaria viva, nem a irmã dela ou a família dela. Depois disso, a irmã de Adriel ligou para os pais, mas não contou o que tinha acontecido. Mas mesmo assim, eles foram para Chicago, né, porque acharam estranho que você estava tá sozinha. Só que lá, Adriel e aquele dizem que não tinha coisa de nada, nada demais. A irmã dela estava exagerando tinha saído de lá, queria ir embora, só um então os pais acreditaram no, Ar- no Arkelly irmã, mas ela não tinha falado nada, então acharam normal. E aí, eu tinha que ir para a turninha de Arkelly, pois ele estava conseguindo um contrato para ela na né, gravadora, então ele tinha que ficar acompanhando ele na turnê dele. e Em dezembro, a Grau, ela completou, 18, ela completou né, 18 anos, e foi aí que os pais dela perderam total o contato com ela. E foi quem a irmã dela contou o que aconteceu naquele dia. no voltaram com ela sobre as ameaças que ela recebeu. E foi na formatura de Ezerel, né? É, como eu falei, foi a última vez que eles tipo tiveram notícia, falaram com ela. E depois disso, eles começaram a receber muitas mensagens, a família de Ezerel, né? Porque... Muitas pessoas falando que tinha acontecido a mesma coisa com, a filha, com as filhas deles. Com o tempo, a de Joselyn entraram em contato com eles. Porque ela a Joseline estava com a Kelly. Em Atlanta, de dois, em 2017 que faz um ano mais ou menos, que a família Savage tinha pedido total contato com a Joseline. E eles descobriram que ela estaria na casa de Arkelly em John Crack. E eles foram lá para ver ela, né, para ver se ela estava de alguma ajuda. Só que quando chegaram lá, ela não estava mais lá. Então, depois desse dia, a família Savage a família de Averell, eles foram até o estúdio de Arkeli, em Chicago, para ver como as meninas estavam. Mas antes disso, a polícia de lá avisou Arkelly, e foi aí que ele pegou as meninas e saíram de lá antes que os tipo, pais dela chegassem. Chegaram lá né, com a polícia, a polícia falou que Arkelly tinha falado para eles, que as meninas estavam bem, super felizes lá com ele, e que não era para eles se preocuparem, não as filhas deles. Né? No verão de 2017, começou o movimento no Mood que teve início por conta das alegações sobre os cultos sexuais que Arkele fazia na casa dele em Atlanta, com menores de idade. E o pessoal desse movimento começou pedindo para as estações de rádio boicotar ele, não tocar mais a música dele. E, as, e os shows deles serem cancelados. E logo depois de criar esse movimento, eles começaram a fazer protestos em frente ao show de Arkelly, pedindo para serem cancelados. E após muitos desses protestos em várias cidades e estados, os shows deles começaram a ser cancelados. E como deu mais um boom nesse movimento, foi quando saiu no jornal duas histórias de umas meninas que estavam sendo mantidas em cativeiro. E uma dessas meninas era a Geronda, que veio a mídia contar o que ela sofreu com a Arkelly naquela época. Em maio de 2018, um ano depois do, da criação do Mote Arkelly, uma mulher estava processando a Arkelly por ele não revelar que tinha uma doença sexualmente transmissível e também por agressão sexual. E essa mulher era a Fátima que na época do acolhimento ela tinha 17 anos e os dois ficaram juntos por um ano. Ela conheceu ele em 2017 depois, começaram a trocar conversa, gente passou o telefone dele pra ela. Ela foi no show dele em Nova York. E depois do show, ela foi pro hotel dela e dormiu. E no dia depois do show, né, ela tava no hotel, é, ela escuta umas batizinhas muito fortes na porta dela. E quando ela abre, ela vê que é a Kelly. Aí os dois conversam e transam. Mas ela conta que ele transou com ela por intimação. E que ele mandava ela chamar ele de papai, né? Como tem que fazer com essas meninas. Depois, ela descobriu que ele tava gravando os dois trans, sem ela saber. E dois meses depois disso, né? Saiu uma matéria no BuzzFeed sobre a Kelly. Sobre dele ter relações com menoridade. E ela vai conversar com ele sobre isso, aí ele sempre fala, né, uma coisa, que tudo é, tudo é mentira demônio, Aí eles foram pro quarto de hotel, e dois conversaram, ele disse que as meninas, que são como família pra ele E que ele cuida delas Aí depois que ele, depois eles conversaram nesse hotel, foi quarto de hotel E foi aí que a fight, ela veio de E que ela viu no TMZ, como eu falei anteriormente Conta do duas que dava entrevista, falando que fazia tempo que não via filha, que a Kelly tinha sequestrado ela. E a, a, a Fight, ela conta que a Joseline parecia um robô quando ficava com a Kelly, e que meio que parecia que ele tinha feito uma lavagem cerebral com ela. Em fevereiro, Fight, a baixa de Robert ficava dizendo que queria ficar naquele ambiente, se a Jodeline estava lá, então ela achava que tinha acontecido as coisas que estavam escritas né, na matéria do Buzzfeed. E também ela tinha visto o que ele fazia com essas meninas e com as mulheres que ficavam com ele. Depois disso ela, ela entrou em contato com a família Savage, com os pais de Jodeline, e contou tudo que viu de Jodeline e foi aí que eles falaram Os pais de Jocelyn falou pra ela checar se ela tinha pegado alguma doença sexualmente transmissível, porque a filha dela tinha pegado de Arkelly. Após isso, ela faz o exame e ela descobre que ela pegou herpes. E por conta do movimento multi-Arkelly, as acusações sobre Arkelly explodiram. E aí começaram os artistas falando sobre isso em rádios e as rádios também começaram a parar de tocar a música dele. E em 2018, uma das, uma das mulheres mais famosas do mundo, Viola Davis e a produtora Ava DuVernay, a Shonda Rhimes, a Eva Logoia e a Kelly Rushner escreveram uma carta sobre isso e apoiaram a campanha Multia Kelly. Depois disso, outras atrizes começaram a apoiar esse movimento e começou... Uma pressão para os streamings tirarem a música de Arkel do ar. E o primeiro deles, depois de muita pressão, foi Spotify, que tirou. Em maio de 2000, em 2018, os pais de Atereo, ele entrou em contato com Dominic Dominique Garner, que foi uma vítima de Arkel no passado. E ela diz que Azerel estava em Chicago, no estúdio de Atereo. E também fala que Azerel tentou fugir, mas quando ela estava fugindo, ela foi pega pela insegurança dele. Então, os pais da eles vão até esse estúdio, chamam a polícia para ver se eles conseguem entrar, a polícia fala que só podia entrar com o mandato, e elas pegam um ato, gritando o nome dela, mas... Eles chegaram a ver uma menina, tipo, fechando as janelas, mas eles não tinham certeza que era a filha deles, e eles ficaram nesse tempo, já estavam uns três anos, sem ver a filha deles, mas a polícia não podia fazer nada. A condenação pública generalizada de R. Kelly não aconteceu, até que a gente assistiu da Kelly, que até na Netflix e foi produzida pelo Lifetime, ajudou a tornar o seu caso significante, muito significante né, da, da era Me Too, e deu voz às supostas vítimas que se perguntam se essas histórias foram anteriormente guionadas por serem mulheres negras, porque todas as vítimas de R. Kelly eram mulheres negras. Em fevereiro de 2009, os promotores do estado de Chicago apresentaram contra ele 10 acusações de abuso sexual agravado contra quatro mulheres. A mais jovem delas tinha 14 anos. No momento dos suportes t- dos crimes que tinham acontecido, elas teriam ocorrido em 1998 a 2010. Isso, e mais dessa vez ele foi sem direito a pagar fiança. E finalmente, no ano de 2020... A ela caiu na real, viu onde que ela estava metida. Então, ela decidiu deixar Kelly e Ela chegaram a conversar sobre isso, só que Joseline não caiu ainda na real. Mas ela falou que estava super infeliz naquela casa. E Joseline concordou, falou que também estava super infeliz naquilo. Mas que ela acha que as acusações de Kelly são falsas, que a Kelly é inocente. E que as pessoas que estão... Voltando na justiça, as mulheres que estão falando sobre que foram abusadas por Arquele quando eram menores de idade ou sofreram violência doméstica. Ela é só querem dinheiro de Arquele e até mesmo os próprios pais. Ela falou que acha que os pais querem dinheiro de Arquele. E a Ariel chegou a dar uma entrevista sobre isso. Ficou super triste por ela não conseguir tirar a Joseline daquela casa. Mas ela não aguentava mais ficar lá porque ela viu o lugar tóxico o que ela vivia e ela contando essa entrevista que a Kelly fez ela até, e tudo e ela prefere sair daquela casa. E finalmente acontece o julgamento de a Kelly, foi em Nova York e começou no dia 18 de agosto de 2021. Esse julgamento contou com 50 testemunhos de acusação e defesa, tomaram posição durante o julgamento de cinco semanas. Havia 45 testemunhos de acusação. Kelly enfrentou um total de nove acusações, uma acusação de extorsão, com 14 subagentes que incluíam a exploração sexual de uma criança, sequestro e suborno, e também oito adicionais acusações de violações de uma lei, uma lei de tráfico sexual. No julgamento, várias acusadoras de Kelly testemunharam sem usar os seus nomes reais para proteger a sua privacidade e evitar o possível assédio por parte dos fãs do cantor pois além das vítimas que eu contei na primeira parte, nessa apareceram mais vítimas no julgamento os jurados viram um vídeo caseiro de Arkelly envolvendo-se em atos sexuais que os procuradores disseram não serem consensuais. E no dia 27 de agosto de 2021, o júri de sete homens e cinco mulheres considerou que ele é culpado de todas as acusações. E em 4 de maio de 2022, eles vão decidir o exame de pena que ele pode pegar. Ele pode pegar de 10 anos a prisão perpétua os problemas de Arkelly com a justiça não acabou pois Arkelly está sendo acusado no distrito, no-, no distrito norte de Illinois ele enfrenta mais acusações federais incluindo pornografia agressão infantil e acusação de obstrução ele também enfrenta acusações de criminais em Minnesota por duas acusações de envolvimento em prostituição com o menor e acusações né, no estado de Illinois por um abuso sexual criminal agravado ele se declara inocente de todas as acusações e nega qualquer irregularidade. Então, galera, esse foi o episódio de hoje. Semana que vem tem mais episódio. Então, já segue nosso podcast aqui. Já segue a gente lá no TikTok e segue também a gente lá no Instagram. E lá no Instagram eu vou postar as fotos das vítimas, do Raquel, do irmão dele. Todo mundo que eu falei nesse episódio vai estar lá pra vocês verem quem é. Então, já segue lá e lá eu vou interagir muito com vocês. Tchau, galera. Fui!